0: 朋友 们， 在我们全球各地重要新 闻， 首先我们关心在美国方面的报 道， 而和我们德州和 Houston 相关的 呢， 再度第一个提醒朋友 们， 天气异常炎 热， 已经不是一百度、一百零一度的这样子的炎 热， 而是在这个礼拜我们还会飙到一百零四 度， 所以如此炎热的天气并没有马上的画下句 点， 我们现在还会持续到下个周末。如此高温的情形下。我们对于每一位朋友的健康啊，还有你的宠物，那么当然了，你的前庭后院的花草树木都有很大的影响。再度的呼吁所有的听众朋友，一定要多为注意，一定要小心谨慎的阴影。希望在这个危险高温，在这一阵子啊，今年 El Nino 这呃顺阴现象所影响的危险高温，每一位朋友都能够。谨慎而平安顺利的度过。好，下边呢，我们再看到呢，在昨天呢，由这是 Houston As Eth- 呃、uh, Ethnic Media， 就是休斯顿的少数民族媒体呃这呃媒体服务协会啊，召开了一个记者会。那么主要呢，这一次的记者会是与 Bark。是休斯顿的流浪动物收养中心共同举办，主要是 Bark 在方面，在这一方面呢，是针对疫情之后被遗弃的宠物数量在 Houston 极剧的增加，造成了在市区的环境和对居民生活的影响。在这一次 Bark Houston 流浪动物收养中心的副主任 Corey 啊 Stoutler m a y e r 他也在记者会当中特别的呼吁，就是。提出了一个行动，叫做“健康的宠物，健康的街道 ”（Healthy Pets, Healthy Streets）。那么 ，Bark 呢，在呃整个的协助当中，提供宠物主人和他的收养家庭那么诸多的在宠物医疗健康的保健服务，而。很多时候都是费用，那么所有的费用会比一般要低很多。那么 Bark 呢也呼吁，就是宠物的主人们，如果你的宠物没有做节育的手术，你可以带他们到 Bark 来做节育手术。而在今年的三月开始，每一个宠物。都必须依照法律规定，要植有晶片，已经是法律的规定。所以也希望宠物的主人们要记得，你的宠物要植晶片。在 Bark 呢，植这个晶片 implant 晶片只要15块钱。那么 Bark 在昨天的座谈会当中特别呼吁，就是在现在。不光是 Bark， 我们休休斯顿的流浪动物收养中心，包括了其他地区，包括了在 f o r b e n 包括了 Missouri City， 还包括了外州的很多的城市，都因为疫情之后，在市区里边出现了许多被遗弃的宠物，所以呢，宠物的数量突然增加，但是收容中心的容纳空间却没有办法。增加如此大，所以很多时候就造成了对于宠物方面可能要送出去，或者呢要来。看这个宠物的健康，它的接受度，那么决定之后的安排。Bark 也同样的呼吁，如果说啊、呃，我们的听众朋友，你愿意领养宠物，或者是当这一些被遗弃的流浪动物、流浪的宠物的临时的呃收养家庭，欢迎你直接和 Bark 联系。那么 Bark 呢也会提供，包括了青少年啊，青年朋友十三岁以上的还。孩子们的呃，这个、工作的机会，那么这个也是属于 volunteer 的工作机会。好，这个是在昨天我们休斯顿的一个啊、呃、媒体座谈，呃，主要再度的呼吁朋友们，如果你已经养了宠物。那么，请记得，第一个一定要有晶片；第二个呢，请做好节育的手术；第三个呢，要施打基本的疫苗，包括了狂犬疫苗在内。那么，第四个呢，就是所有以上的这一些服务，你都可以到 Bark 啊、呃、休斯顿流浪动物收养中心去呃接受他们的服务。那么，价钱是非常非常的低廉。好，下边我们再来看美国其他方面的新闻。第一个呢，看到这是美国总统拜登在昨天说，由于越南想要提升与美国之间的关系，并且成为一个重要伙伴，所以总统拜登很快就会亲自到越南。昨天，总统拜登是在新墨西哥州一场政治募款活动上发表了上述的谈话。那么，越南总理范明正和美国国务卿布林肯在今年四月。月的一场会议上，表达了想要深化两国关系的渴望，而华府也在寻求凝聚亚洲伙伴之间的关系来对抗日益强势的中国。布林肯在当时就说此事渴望在未来几个礼拜或几个月内就实行。现在呢，总统拜登则表示呢，很快的将会出访越南。另外呢，总统拜登在昨天亲临了大峡谷啊 ，Grand Canyon， 这是在 L- 桑纳州的 Grand Canyon， 并且指定周遭大面积的原住民圣地为保护区。为此，达成两大目的：一个就是几乎对抗气候变迁，同时呢，当然对自己的形象大有加分了，就是有别于共和党的右翼人士。在昨天，在北美原住民啊、呃、穿戴传统服饰观礼之下，拜登总统签署了文件，设立美国最新一处国家纪念区。接着我们再来看的就是在美国国防部长奥斯汀始言，菲律宾船只如果在南海遇袭，美国将会出手捍卫。而在此之前，北京和马尼拉当局也因为一艘中国海警船对菲律宾船只发生呃水泡啊、哦，发射了水泡而相互指责。根据五角大厦发言人赖德他的报呃他的说明，在奥斯汀是在昨。昨天与菲律宾的国防部的部长铁欧多洛通话时，重申美菲同盟就是坚不可摧，允诺的就是要加倍的致力强化两国之间的相关训练协作，并且呢还会要支持菲律宾军队的现代化。好，接着呢。我们的这一个新闻，再来看的就是在呃，美国海军士兵啊泄密到中国去了。现在呢，在这边控方则说呢，他的一名士兵的母亲是鼓励他和中国情报官员合作，说这可能有助这名士兵日后在中国政府可以谋得一官半职。根据报道，美国联邦助理检察官谢伯德昨天在圣地亚哥的联邦法院作出上述指控，申请气压。在上个礼拜被逮捕的海军士兵魏金超。魏金超和另外一名同样驻防加州的海军士兵，他们被控提供敏感军事资讯给中国政府。这些机密机密资讯包括了战时的演习、海军任务以及关键技术资料。下边我们再看的，从八月以来，美国首都华盛顿哥伦比亚特区已经发生了十六起凶杀案。今年因为凶杀案而命丧于此的人数，也会要创下二十年来的新高纪录。暴力事件的猖獗，在现在已经促使当地的市议会成员怀特建议，或许应该出动国民兵来保护儿童和无辜市民。华府到目前发生了一百六十一起的凶杀案，比去年同期先是往上增加百分之二十八，死亡人数超过了二零一八年全年的遇害人数。而在此之前，这个地区已经连续两年发生超过两百起。的凶杀案了。接着，我们看到佛罗里达州啊，由于佛罗里达州扩大实施性别认同与性倾向课程的争呃争议禁令，当地一处学区现在重新设计课纲，在未来学生在课堂上要阅读英国剧作家呃莎士比亚作品时，只能够阅读的是节录的段落，而不是完整的版本了。这一项批评者称之为“不说同性恋”啊 ，“Don't say gay” 这个法令，是由佛罗里达州的州长。迪尚特所推动的，在原先仅在幼儿园到小学三年级的这个阶级来实施，但是佛州的教育委员会今年四月则批准扩大实施到所有学生，而要求教师不得故意提供有关性倾向或性认别、呃性别认同的课堂教学。那么谈到了迪尚特，我们看到这是美国共和党籍的。总统参选人，他也算是共和党的新的后起之秀、新星,星。不过现在呢，呃。要要，他在昨天撤换了他的竞选总干事，试图要重振旗鼓，要在自家党内总统候选人提名中要超越目前声势最旺的前美国总统川普。迪尚特的竞选发言人说，自迪尚特五月宣布参选以来，一直担任他的竞选总干事，同时也是迪尚特长期幕僚的 p e e 将被另外一名心 腹， 呃， 阿斯迈尔取代。而阿斯迈尔是一名坚定的保守派人士。呃， 迪尚特的竞选团队在七月已经做出了重大的人事异 动， 解雇了将近四十名的员 工， 重新洗牌他部分的中高阶级的职位。好，下边我们看到是洛杉矶。洛杉矶在昨天有一万一千名的市政府官员啊，市政府雇员啊，展开了二十四小时罢工行动，分别在洛杉矶的国际机场、市政府的广场集会，加入了美国夏季这一波的罢工潮。继继好莱坞的编剧、演员之后，洛杉矶的市政府聘用的清洁人员、工程技师、重机械的操作员、机场。管理人员等多个公共服务部门组成的工会，在昨天进行二十四小时罢工行动。那么，在现在，其实看下全美国啊，现在美国的劳工。劳工运动现在正是如火如荼的。南加州有数千名饭店员工在这之前走上街头 ，Amazon 也有罢工，星巴克的员工曾经分别发动罢工，在今年初，洛杉矶地区学校职员也有罢工的行动。所以呢，在这一次呢，则看到是洛杉矶市府的雇员们在昨天展开。罢工要就是向雇主争取他们应有的权益。接着我们再来看，这是甘乃迪太空中心的新闻。这 NASA 的阿提米斯号啊 ，Artemis t h 它的任务原定2025年要让人类重返月球。如今官员则说，这趟任务恐怕来不及载人登月了。他在简报当中说，某些关键要素必须要完成，特别是太空探索科技公司 SpaceX。正在研发的登录系统，这个系统如果没有办法及时备妥，那么最终可能就会执行的是不同的人物。那么对于在疫情方面呢，在 CDC， 在。发布的最新统计，被专家昵称为“艾 r 斯 s l 里斯的 COVID-19 新变异株 EG. dot five， 在最近成为美国主要的流行变异株，但是还没有看见重症风险增加或构成直接的威胁。不止美国，其实许多国家都通报检验出了 EG. dot five 的变异株，目前它并没有引发各界广告。啊，广泛的关注。好，我们也看到共享办公事业者啊，叫 w a y w o r k 在昨天向美国的监管机关示警，说他们公司持续经营的能力存在重大疑问。在昨天向 SEC 美国证管委员会提交文件，说在亏损、还有预计现金需求、会员下滑的情况下，现在让公司持续经营的能力出现重大疑问了。最后则看到朋友们昨天买彩券了没有？就算买了，可能。我们的朋友运气还是不够好啊，因为在昨天的 Mega Man m i l i o n 呢，这个美国的特大的彩券由佛罗里达州的幸运儿获奖了。在昨天呢，佛罗里达州的一名幸运儿夺得了十五亿八千万美金的头奖彩金。哎呀，真是羡慕嫉妒恨啊！为什么没发生在我们的身上呢？看看他要不要分享一些呢？根据报道。这一个 Mega m i l l i o n 的头奖，四月以来就连续的是杠归啊，这次开出的头奖金额，如果经过证实，这会是美国 Lottery 史上第三高。我们继续努力，朋友，未来还有机会的。好，带给大家这是在今天美国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美剑。下边让我们把焦点。转到呃国际新闻方面，和我继续一同关心国际方面的报道。首先看一下和这个目前我们的天后啊，科学家已经确认人类能够生存的温度和湿度组合的最大极限了。不过呢，一项新的研究结果则显示，高温再加上高湿而致死亡的门槛，比过去的认知明显要低上许多，也就是更容易造成。在人命方面的危机的情形，即使是身体健康的年轻人，如果身处摄氏35度的高温、湿度在百分之百的情况下，也只能够忍受六个小时，然后下边就安息主怀了，丧命了。汗水是身体降温的主要工具，但是湿度过高的情况下，汗水就没有办法由我们的皮肤里边蒸发，最终就会导致的就是中暑。另外就是器官衰竭而死 亡， 所以在这里 呢， 啊， 专家说极端高温接近这 些， 并不是只有极端高温才会致命。每个人的耐热的临界点不 同， 跟年龄、健康状况都有直接的关系。而高温加上高湿热 啊， 高湿湿度高的 话， 那么对于生命的危 机， 那是双重的危险。要注意，好，接着我们再来看，这是安卡拉的消息。土耳其总统埃尔多在昨天说，恢复黑海谷物协议，端赖西方国家信守承诺。经过土耳其和联合国获旋而与俄罗斯达成的这项协议，曾经让乌克兰谷物得以出口。在土耳其曾经扮演关键角色，促成现在已经瓦解的黑海谷物协议，让乌克兰谷物运输得以安全通过黑海。而安卡拉和联合国2022年7月的获权时达成的协议，由于莫斯科拒绝续,续签，协议在上个月就已经失效。那么，要恢复黑海谷物协议，埃尔段则说，断赖西方要信守承诺。接着呢，再看到日本东京的报道，多位日本与中国关系的消息人士透露，中国已经告知日本方面，考虑配合在九月。印尼召开的东南亚国家协会领袖会议举行，日本首相岸田文雄与国务院总理李强的会谈。如果这项计划在印尼的东南亚国家协会峰会期间得以进行，这也会是岸田文雄与李强的第一次会晤。而日本长崎则在今天迎接遭原子弹轰炸的第七十八个。原爆日纪念仪式因为受到台风卡努侵袭影响，由户外改到室内。长期市长则喊话各国领袖，应该摆脱对核威慑的这一个依赖。其他方面的新闻。看到的，这是在南美洲八个国家在昨天同意成立联盟，来对抗亚马逊地区森林砍伐。他们在巴西举行了峰会，誓言要阻止这个全球最大的热带雨林走到无法回头的地步。包括了玻利维亚、巴西、哥伦比亚、厄瓜多、盖亚纳、秘鲁，还有苏利南及委内瑞拉，在位于亚马逊河口的贝伦签署。联合声明，并且制定了将近万字的路线图，来促进永续发展、终结森林砍伐，并且对抗助长森林砍伐的组织犯罪。好，我们同时也看到呢，在 COVID-19 疫情导致豪华客轮旅游乏人问津多时之后。邮轮旅行定位现在看到复苏的趋势了。打造全球最大邮轮的芬兰一座造船厂，现在正在为这一艘吨位大约是铁达尼号五倍的巨无霸新船进行最后的修饰。虽然有人认为它会产生巨大的气候足迹，把游轮那贴上了庞大怪物的标签，不过呢，这个游轮也会是尖端工艺整合的一座水呃移动水上乐园，还是会让外界让呃大伙是叹为观止。而且在它完成的过程当中，还有许多的这民众已经在蜂拥购票了。好的，朋友们，带给大家国际方面的新闻。德州中文台，我是胡美杰。在美国和国际新闻之后，我们要在这里休息一下，稍后再和我一同关心将会是两岸方面的重要报道。第一个看到，针对日本前首相自民党副总裁麻生太郎访问就是台湾啊，呃，指出台湾应该要备战。对此呢，中国外交部在今天以不具名的。呃，这个发言人的名义表示，日本个别政客执意窜访台湾，并大放厥词。中国方面已经向日本方面提出严正交涉，予以强烈谴责了。另外，在中国的经济方面呢，也看到国家统计局在今天公布，中国七月消费者物价指数就是 CPI 年减 0.3% 这是2021年2月以来再度陷入负成长。市场议论通缩风险增加，恐怕会影响到投资和生产，也让失业率上升和出现经济衰退。在现在，中国七月出口年间减百分之十四点五，降幅超乎了市场预期，创下二零二零年三月以来新高。分析则说呢，出口表现不振固然是受到全球经济情势的影响，然而也同样透露出中国与西方虽然没有拖。Câu. 但是商业关系又长期性渐行渐远的趋势了。中国学者胡星斗日前则提出要让中国走出当前困局的十条建议，也引起了热议。这些建议包括了重申以经济建设为中心，回归道光养会，与西方国家搞好关系，坚持领导人任其制，停止“一带一路”，集中精力于国内建设，要让。名气成为市场主体等等。那么，呃，在这里呢，胡星斗他表示，如何摆脱困境，开创新改革开放事业，本着三个有利于的呃原则，就是是否有利于中国现代化的实现，有利于国家的长治久安，有利于中国人民的民生与幸福，提出了十条建议。这也许是中国走出困境。走向现代化的不二选择。再来看到中国青年就业，现在也成为当局或者说执政者一大难题，以及在大陆的社会隐忧。根据报道，现今中国大学应届毕业生被告诫的是不能够挑三拣挑三拣四，否则机会就转瞬即逝了。在现在可以看到呢，中国城镇十六到二十四岁人口失业率六月份上升到百分之二十一点三，创历史新高。随着七月大学毕业生求职者正式投入市场，预计这个数字会再往上攀升。而一项调查则显示，中国近年来回到家乡就业的大学毕业生比例呈上升趋势，由一八年的百分之四十三升到二二年。年的百分之四十七显示，返乡就业现在逐渐成为大学毕业生的就业新选项，相对不再那么向往北上广深等一线城市。另外呢，在北京市委常委、市政府常务副市长夏林茂则在今天说，北京遭遇了特大暴雨灾害后。在灾区的群众确实会面临到包括了饮水、食品安全，还有环境污染的威胁，而存在肠道。虫媒传染病等疾病流行风险。那么，他是在北京召开的防汛救灾工作情况的记者会上做出上述的表示。他说：“透过前阶段的努力，目前受灾地区饮水、食品卫生得到有效保障，正在对污染环境进行及时清理消毒，传染病疫情情势平稳，并没有发现肠道传染病等聚集疫情。”最后看到，这是市四川省雅安市雨城区网红打卡点啊，鱼鱼鳞坝，在九号上午河水暴涨，在当时还有十多名游客正在拍照打卡，结果好多人被洪水冲走了。根据在媒体报道，涉水人员当中，现在已经有七个人罹难，四个人获救，而搜救的行动目前还在持续当中。好，朋友们，带给大家来自中国方面的新闻。德州中文台，我是胡美杰。下边焦点将转到台湾方面。台北新闻主播接棒为您播报
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李自立。台湾方面信息，我们今天首先为您报道的是，台湾亚洲交流基金会今天举办五周年纪念活动。行政院政委员邓正中，外交部长吴钊燮。台亚会董事长萧新煌共同切蛋糕为台亚会庆生。吴钊燮致辞表示，台亚会在推动西南向政策扮演重要角色。这几年来，致力办好玉山论坛、智库社群联结两大任务，期许台亚会下一个五年持续开拓台湾跟亚洲国家的伙伴关系，让台湾优质的国际形象能够被更多的国际友人关注。吴钊燮说。以玉山论坛而言，从二零一七年举办以来，一年比一年更受到国际的关注，并且促进各国和台湾共同思考亚洲的愿景。就积极扮演台湾西南向国家智库的角色而言，台亚会也不负众望。去年和印度重要智库观察家基金会、观察家研究基金会成功筹办了台印对话。那今年也持续拓展伙伴关系，和印尼智库 p j Foundation。签署了合作备忘录，强化台湾印尼民间社群在气候变迁以及粮食安全等等领域的合作。那这些合作要归功萧董市长以及他所领导的台亚会的这些团队。今年东协外长会议联合声明对台海情勢近期发展可能影响区域稳定，导致误判形式，引发严重跟公开的冲突，且造成难以预测的后果，持续表达关切。我国则呼吁东协各国持续的声援民主台湾，并关切台海和平稳定，共同守护以规则为基础的国际秩序，促进印太区域的和平、稳定及繁荣。外交部发言人刘永健说：“台湾将在新南向政策的既有良好基础下，持续深化与东协各国
0: 的合作关系。
1: ”台积电八号陆续宣布前往德国设十二寸晶圆厂。高雄厂改设为两纳米制程，经济部长王美花今天指出，这印证了台积电是最先进的制程研发跟流台湾，在应应客户的需求扩散到全球，而且台积电前往德国设厂，不只为了客户需求，也为了国际布局，可以在当地创造跟特殊制程车用晶片紧密合作的机会，这还会势必的加深台欧盟之间的合作。王美花说。确实也有一些新的机会。那比如说
0: 到日本去跟日本的这些合作伙伴最先进的技术的更紧密的合作。到德国，因为生产的是车用晶片，所以这些特殊制成的车用晶片也可以有更紧密的合作
1: 。逐季总处今天公布7月份的消费者物价指数 （CPI） 年增率为 1.88% 尽管比6月上升，但是已经连续两个月低于 2%。尤其七月的鸡蛋涨幅缩小到百分之一点八五，创三十二个月来最低的涨幅。主计总处综合统计处专门委员曹志宏认为，这可以看出物价压力逐渐减轻，但是房租、外食费的涨幅仍大，民众的感受仍然比较深刻。他说：“以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。”